0: Tudo boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, nesta Santa e Bela Catarina nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado a você que está aí conosco, seja aqui em Orleans, que nós chamamos esse lugar, essa cidade de capital da cultura, aqui é o Museu Ar Livre, as esculturas de paredão, cartões postais como a Igreja Matriz, a nossa praça central que está iluminada, bonita, esperando o menino Jesus, esperando o Natal mas também tem patrimônios como a janela furada, o morro da igreja. Afinal, nós estamos em Orleans, na capital da cultura. Você que está fora daqui, que está em Arananguá, que está na América, na América do Norte, para você que está na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. Você está, a partir de agora, no Café com a Guarujá. Eu passo a conversar com Vanilza Oliveira. Ela é filha do Sr. Francisco Manuel Silvano e da Dona Enedina Pereira Silvano. Esposa do Kefler Oliveira, mãe da Juliane Silvano Oliveira e do Maurício Silvano Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. É uma satisfação recebê-la aqui. Foi, Foi... Fui muito trabalhoso para achar um lugar na agenda, mas está por aqui. Seja bem-vinda, perceba as nossas homenagens.
1: É um prazer estar aqui com você, Robson, estar aqui na Rádio Guarujá né, e poder participar. Fiquei muito honrada com o convite para tomar um café com você oh, né, e, e estar em Orleans. né. Eu sempre falo que Orleans nos recebe muito bem. né. Eu tenho muito carinho por esta cidade é, que... Outras pessoas, como você bem citou, né? Tanta gente no mundo inteiro pode estar nos acompanhando aí precisa conhecer a cultura de Orleans, né? E realmente estou muito feliz, né? É um privilégio poder dividir esse momento contigo aqui. Você é natural da onde? Eu sou natural de Araranguá.
0: Atualmente mora em Araranguá?
1: Eu moro, a minha residência fixa é Araranguá. Né? Eu estou em Orleans, né? porque eu também tenho né? resido aqui vamos dizer assim, durante a semana certo. de terça, a quinta normalmente eu estou aqui em Orleans por conta do trabalho. Né? Como Mas... é que era
0: o Araranguá da tua época? Chama a, a cidade das avenidas, é cidade isso?
1: Cidade das avenidas, muitas, aveni... muitas avenidas, realmente nós temos né? bastante avenidas. Largas. E... Largas, né? Porque hoje tem avenidas aí duplas, né? Mas enfim, mas é, uma, é, é a cidade das avenidas. Né? Eu tenho, amo a minha cidade na né? Eu digo que é um dos melhores lugares para se viver porque a gente tá entre as duas capitais, né? Florianópolis e Porto Alegre. Então, quando nós não tínhamos aeroporto aqui. Independente, a gente olhava o valor da passagem, né? <risos> tanto faz, tanto em Florianópolis como Porto Alegre. Quase a mesma distância. É, então, é, a localização de Araranguá é muito estratégica, né? então, entre, entre as duas capitais muito próximo da serra né? e, vamos dizer assim, de frente para o mar. Né? Porque é né, da minha casa, né? Eu, que eu moro num bairro de Araranguá, se não tiver trânsito, em 10 minutos eu estou na beira da praia. Olha só, então. Né? E são outros. duas praias, né? É o Arroio do Silva e Morro dos Conventos, que eu sempre digo que é o, é o nosso cartão postal e é o farol mais bonito do Brasil. Olha, a ver, Porque ah, já mesmo. conheci outros e realmente, assim, ó, o farol do Morro dos Conventos, né? assim como a cultura de Orleans é especial, vale a pena conhecer. Então, o nosso Morro dos Conventos também, sabe? E Araranguá realmente é, é uma cidade. Brilhante, é para ser uma cidade turística, né?
0: Cortada por um rio também. Cortada
1: por um rio, que ele tem uma classificação até muito especial, eu não vou saber te dizer. Mas eu não sei se está entre o terceiro ou quarto, não sei se de águas mais limpas. Ele, Ele tem uma característica muito particular, sabe?
0: E a gente lembra de Araranguá. É, 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 com a BR-101 cortando a cidade, agora com o contorno, aquilo, uh, uh, tirar o trânsito lá, uh, qual foi a reação da cidade, então, das pessoas? Então,
1: Robson, o que acontece? Está crescendo o Araranguá, ma, ma, diante daquele traçado, né? então o Araranguá está crescendo para o norte, para o sul, desculpa. É, ele está crescendo para o sul. Então, tão logo, o Araranguá vai, vai ter dois, assim, dois centros. Olha né? só. Até porque nós temos empresa né, nesta, nesse lado que está crescendo, que agora vamos ter o Hospital da Unimed... O Corpo de Bombeiros vai estar tá mudando para lá, o Fórum, né? Então, tem, tem todo um, um projeto...
0: Nesse novo desse, centro nervoso da cidade?
1: É que Araranguá está crescendo para o sul. A questão é essa. Né? Foi pelo traçado da BR? Também. Também. É? Então, assim, dizer que prejudicou Araranguá, Não.
0: Pelo contrário, eu acho assim, a fotografia que eu tinha antes de Arananguá era aqueles dias quando dava muita chuva e que dizia, bah, tá trancado lá em Arananguá. Ah,
1: essa questão da barranca, né? É então, o rio Enche ali é... acontece, né? Quando é muita chuva, enfim.
0: Mas agora não mais. Não, né? não
1: mais. Não tem acontecido, mas existe esse risco. Né? Não, não se tem o que fazer ali naquela região, sabe? Mas, com a vinda da Universidade Federal, então, assim, Araranguá vive um outro momento, desde que veio a Universidade Federal e desde que foi lançado também o curso de Medicina, né? Também é, é, até, até porque a Universidade Federal, essa questão do crescimento também acontece por conta da Universidade, ah, então, onde nós temos a empresa instalada lá, fica a 700 metros do portão da Universidade, então, assim, aquela região lá, o comércio tem crescido muito para o sul. E agora, com a instalação do hospital, né, com a instalação também do centro, do bairro universitário. Né, então, assim, é, a cada momento que a gente passa pela BR, olha, algo novo está acontecendo. A é a própria Van, aquela região da Havana ali, sabe Então, é, é um outro direcionamento e isso aí para nossa cidade é, é muito bom.
0: Você é consultora de empresas? Você é mentora de pessoas?
1: Então, eu, a minha formação, eu digo que eu sou administradora por vocação e formação, que eu nunca tive dúvida na minha vida do, do que estudar e como atuar. né Eu, de criança, em vez de brincar de boneca, eu brincava de lojinha. né Eu nasci na... na... Família né, de empreendedores, meu pai é agricultor. né?
0: Eu quero dizer que nós a partir de agora nós também estamos ao vivo na 92.9 FM. Quero agradecer a todos. Eu sou o Robson Lunardi, esse é o Café com a Guarujá. Eu estou aqui conversando com a Vanilza Oliveira, ela é filha do Seu Francisco, Manuel Silvano, lá de Araranguá, esposa do Kefler, mãe da Juliane e do Maurício. Está aqui dando uma aula e nós estávamos falando a respeito de Araranguá e ela dizendo que o Araranguá passou a ter um um boom, eu entendi isso, de crescimento ultimamente por conta do traçado da BR-101, mas principalmente por conta da instalação da Universidade Federal, é, da, 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 da faculdade de medicina, do curso de medicina, e chegou lojas como a Avan, e você dizendo que é administradora, e eu acho que por aí num resumo bem. <risos>
1: bem breve.
0: Bem, bem breve do que conversamos até agora, né, Vanilza?
1: É, a, essa questão da minha escolha profissional eu nunca tive dúvida. Né? Só que eu não estudei, não fui estudar. Na, quando eu era jovem Quantos
0: irmãos eu, na família?
1: Então, nós somos em oito Oito? Oito, por conta de eu ser a sexta Sexta filha E, enfim, as minhas irmãs Eu também nasci na roça, vamos dizer assim na agricultura, Sim. meu pai era agricultor, né? Então chegasse a, primeira... a trabalhar,
0: ver trabalhar, trabalhar... Então, na... eu
1: vim com quatro anos para a cidade. Ah, então eu vim Seu bem undor. jovem. É, então Seu eu undor. tive a oportunidade, né? Sempre que os filhos mais novos acabam tendo um pouquinho mais de oportunidades, né? Eu, na época, eu já tinha dois cursos técnicos, né? Eu fiz magistério, por conta de que a minha mãe disse que ser professora era a melhor profissão, né? Sim. Mas o meu sonho sempre foi ser administradora. Então eu cursei os dois juntos. Não fazia magistério. O seu pai
0: trabalhava na loja? Tô... Então,
1: meu pai veio da agricultura e ele montou uma loja. Por né? quê? Ele primeiro ele começou com material de construção, aí depois a minha mãe idealizou uma loja e acabou sendo tipo essas pequenas magazines que vendia tecido, confecção, calçado. Como é que
0: chama? Secos e molhados.
1: Não, eu, não, eu acho que né, eu já tinha passado a fase dos secos e molhados, porque aí eu acho que entra alimentos, né? Não e, sei, é, não sei. E aí na loja do pai, então assim, era, era uma loja que, que encontrava de tudo certo. ali, as pessoas vinham fazer aquela compra do ano nessa época de Natal, então assim, é, e, e com essa loja ele praticamente ah, criou certo, certo, todos os certo, filhos, certo, casou certo. todos os filhos. Dali
0: nasceu a tua vocação, então?
1: Muito provavelmente, então eu cresci com seis anos de idade e eu já vendia aviamentos, né, e eu já gostava, eu sempre fui muito metido. Aqui, tipo assim, zíper, linha, agulha, sabe?
0: No tempo que se comprava roupa para comprava a, a, a tecido... O tecido,
1: pra, sim, sim. Misturar em
0: casa. Isso, é.
1: Então eu já. A gente sempre foi orientado para o trabalho. Certo. É. Então quando eu me formei no, no técnico, já com duas formações.
0: Magistério primeiro?
1: Não, junto. Junto? Sim. Porque a minha mãe falou para fazer magistério. Para, essa questão da obediência sempre foi muito forte lá em casa, né? Certo. E aí eu falei, oh, mãe, eu posso fazer magistério, mas o meu sonho é fazer administração. E na época tinha o curso de administração no meu bairro, né? À noite, técnico em administração. Certo. E aí eu estudava, então, no centro magistério de manhã, trabalhava à tarde na loja e à noite fazia o técnico em administração. Certo. E aí eu já tinha as duas formações. Quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer administração, ele disse, o que é que tu vai administrar em Araranguá, Guria? <risos> sabe? Eu entendi na época, né? Imagina, né, olhando para a história das minhas irmãs, enfim, e, e na época o curso técnico tinha muito valor, não tinha universidade em Araranguá também. Então, sabe, às vezes quando os pais dão aquele, dizem aquele não com um sentido de proteção, né? Mas eu sempre, às vezes, eu trago esse exemplo.
0: É, é... Até porque a administração era coisa de homem, né? Quantos alunos, quantas alunas tinham contigo na sala?
1: Tinha, não. Tinha tinha outros alunos, sim. Não, na época... né, Você
0: era 50%?
1: Olha, eu acho que sim, Robson. Não, nessa época já a mulher estava bastante atuante no mercado e assim lá em casa a gente não tinha essa questão do preconceito. Porque a minha mãe sempre trabalhou junto com o pai, sempre administrou junto, sabe? Assim, aquele tempo de...
0: Uh, Vamos vou mudar, vou mudar a questão, então. No, no magistério tinham quantos homens?
1: Ah, agora no magistério, se eu não me engano, eram dois só.
0: Era uma sociedade dividida, né? Isso, Dividido. é. e
1: é, eu gosto de trazer essa questão do magistério, porque na época eu fiz só para agradar minha mãe. E eu lembro que um professor me perguntou, perguntou para todos os colegas, né? Por que escolheu o magistério? Então, assim, 99% falou porque uma criança <risos> e o sonho disse ser professor. E eu falei, ah, porque a minha mãe me sugeriu. Aí o professor disse, ah, Vanilza, vai fazer o que tu gosta, né? Não vai estudar para tua mãe. E, enfim, eu disse, ah, mas eu faço o que eu, que eu quero, eu tô fazendo junto, né? No mínimo vai me servir pra vida. E como palavra de mãe tem poder, eu também sou professora universitária. Né? Então, então tem dessas coisas que às vezes a gente julga, né? Ah, não quero, não é para mim, por que eu fiz? Ah, mim, por que que eu fiz? Né? Só o tempo dirá né? o porquê viveu aquela experiência. Então, o magistério foi muito importante, ok? Eu não, não nasci vocacionada para trabalhar com crianças, mas com adultos, sim. Né?
0: É, eu quero agradecer a todos que estão conosco. A Vanilza trouxe aqui um livro, Empreendedorismo Feminino. Esse livro tem a coordenação editorial da Cibele Cardoso Borba Machado, é um livro que fala sobre inovação e associativismo. Ele é organizado pela Sibele Cardoso Borba Machado, mas ele é construído, ele é editado, ele é escrito por várias mãos. Tu tens um capítulo do então, livro. Então,
1: é, a Sibele é né, uma, uma grande empreendedora, uma grande amiga da cidade de Santa Rosa, uma doutoranda, né, e conheci a Cibele na Universidade do Curso de Administração, e não, então, nós estamos aqui em 21 mulheres, né? inclusive a diretora de vocês, a Taini Librelato, tem o um capítulo dela aqui também, né? estamos aqui compartilhando a nossa história de empreendedorismo, inovação e associativismo, porque o associativismo, um dos motivos de eu estar em Orleans, vamos dizer assim, residindo também em Orleans, é o associativismo. Né?
0: Eu acho que essa pandemia, ela serviu, tem duas palavras, a Taini sempre fala isso, que a palavra cooperação, cooperação, compartilhamento e associativismo, elas, eu não sei se elas floresceram agora na, na, na pandemia ou obrigou as pessoas a falarem desse assunto e cada um buscar esse associativismo, não é?
1: Eu te diria, Robson, que a pandemia trouxe essa questão da humanização, esse, esse olhar para o outro se preocupar com o bem do outro, principalmente dentro das organizações, né? que antes se tinha um outro olhar para para as lideranças, para as pessoas. Né? Então, hoje hoje a empresa, a organização que não trabalhar essa humanização agora o associativismo, e principalmente em Santa Catarina, nós somos referência nacional.
0: No associativismo. No
1: associativismo. assim ó. Quem, Qual quem a diferença participa? entre
0: associativismo e cooperativismo.
1: Ah, isso é linhas de trabalho. Quando se fala de associativismo, que nós estamos aqui, que tem a, a, a associação de Orleans, a Siva de Araranguá, essa questão do movimento empresarial e industrial para o desenvolvimento vamos dizer, do nosso estado. Então a Sivu ela tem um foco, ela reúne empresários, empreendedores, com foco no Muitas desenvolvimento. Muitas vezes concorrentes. Sim, não não existe concorrência. Nós somos associativistas, nós trabalhamos... No associativismo, Robson, não tem essa questão partidária, não tem ideologia, não. É, 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 é cooperação também. Né? Tem a questão, a gente tem depois as cooperativas, né? como as cooperativas de crédito. É um outro objetivo, né? Mas essa, também no desenvolvimento, mas traz essa, essa questão financeira também. Né? E o cooperativismo, se a gente trazer no sentido das cooperativas, tem a questão da criatividade também. Né? No associativismo, não. A gente é totalmente voluntário, né? é um trabalho voluntário, de desenvolvimento, também de cooperação, mas com desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, e, consequentemente, reflete né, no Estado. Então, nós somos muito, muito fortes ah, eu te falo isso por fazer parte do Conselho Estadual da Mulher, né? Que daí é o associativismo feminino. Ah, então a gente tem, né? Nós conquistamos, né? Já vem de algum tempo a lei estadual da mulher. Bem na lei nacional eu participei junto na, nos primeiros passos em Brasília.
0: Na construção. Na construção. Na da... Isso.
1: Do... E também na eu estive dentro da CACB, que é a Confederação Nacional das Associações. E aonde é a FACISC né? que é vamos dizer assim que é a nossa federação mãe,
0: a empresa mãe, empresa, empresa
1: mãe, então assim é... e até pelo nosso movimento de mulheres também a nível nacional, né? É... Quando a gente conquistou a presidência que a Neiva Killing foi presidente, né? A primeira presidente catarinense do Conselho Nacional, foi o que aconteceu a nível nacional realmente o associativismo, a exemplo do que se trabalha em Santa Catarina. Em 2018, o associativismo feminino catarinense ganhou um prêmio mundial em Sydney, na Austrália.
0: Deixa eu só dar uma atualizada nas redes sociais. Não é em delicadeza e nem deselegância minha ficar olhando o celular.
1: Uhum, mas, mas é a forma que, que eu tenho né?
0: de, 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 de ver o que as pessoas estão conversando e muitas vezes até perguntando para ti. O Valmor Calhas, Valmor de Orleans, boa tarde. Ótimo programa com a Vanilza, o Rogério Bega que lá do interior. É, Polaco lá do Chapadão está é, por aqui, te mandando um abraço Aline Chambeck Ambone, muito obrigado pela presença A Araceli Soares de Souza Grande, Eu acho que é isso é isso, não Araceli Soares de Souza Grande garota, sucesso sempre A Enid Furlambo Boa noite, Orleã Santa Catarina te recebe de braços abertos Obrigada. o Vicente Ambone dizendo que existem pessoas que Deus coloca em nossas vidas como um presente. Nossa!
1: Eu tenho muito car- um carinho muito especial pelo Vicente. Olha
0: só a mensagem, <risos> existem pessoas que Deus coloca em nossas vidas como um presente. Você é uma delas, sempre brinco com isso, mas é verdade. Vicente AV e Vicente PV.
1: Ah, ele, ele diz assim, ó, que existe o Vicente antes de Vanilza e depois de Vanilza.
0: Nossa. Então assim. Isso é, por, é pela mentoria? Pela
1: mentoria empresarial. Então o Vicente ele tinha um sonho de empreender, né? Ele trabalhou numa grande empresa referência aqui na, na região, né? E eu participei desse processo de ele se tornar empresário, sabe? Que e, show. Então e realmente assim ele tem. Quando eles falam essa questão da, né, da mudança, eu sempre peço evidências, né? E, realmente, o Vicente é um dos grandes cases de sucesso que eu tenho aqui em Orleães.
0: É, e ele prova isso aqui. Quem está aqui é o presidente da Associação Empresarial de Orleães, Ítalo José Zomer Vanilza, ajudou a transformar muitos profissionais e negócios em Orleães. Nossa grande parceira na Ácio, eu nunca soube se é Ácio ou ACIO. ACIO. Se fosse Assil, teria, lógico, teria um, 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 mais como uma sigla. Não teria assento, não. Merece todo o reconhecimento a respeito. O presidente falando tem isso. Tenho
1: muito carinho aí pelo nosso presidente. Eu digo, nosso porque eu também sou associada aqui né, na, na ASIL. Então, assim, o Ítalo participou também. né? Foi, foi um dos mentorados e eu tive o privilégio de estar com ele nesse momento que ele recebeu o convite para ser presidente. Né? E aí, por conta dessa vivência que a gente tem no associativismo, é, a gente pode dar um apoio, dar uma força, enfim.
0: A Taini, a nossa diretora, diz o seguinte: quem é presidente sempre ganha mais do que do que entrega. Sim,
1: é, é assim, a, a, essa experiência da liderança, seja na presidência, seja numa diretoria, né? Fazer parte deste movimento, né, fazer parte do voluntariado, já é um, um grande ganho em todos os sentidos, né? E eu sempre digo, né, até para os meus mentorados aqui, se um dia te convidarem para fazer parte né, da ASIL, vem, porque isso aqui, aqui é a escola da vida.
0: Deixa eu só combinar com quem está em casa no 92.9 FM, no velho e tradicional, dial Daio do Seu Radinho, agradecer a todos. Eu estou aqui conversando com a Vanilza Oliveira, que essa sumidade que pelos comentários que estão tendo aqui mostra exatamente... A gigante que é em termos empresariais Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida Para quem continua conosco nos nossos aplicativos Nos nossos podcasts, nas nossas redes sociais No Youtube, no Face, especialmente no Face Nós temos aqui, pode ser mais de um? Tem um livro aqui?
1: Pode, pode, vamos sortear Vamos
0: sortear livros desse, quantos pode ser?
1: Ah, podemos sortear uns três?
0: Três livros vão ser sorteados, empreendedorismo feminino. Vou dizer uma coisa assim, ó, pode comprar, ler, é um, uma história melhor do que a outra e você pode dar de presente. Eu costumo, eu tenho um ditado que aprendi com o seu Chico Zomer, terminou de ler o livro, passa para frente. Eu costumo trocar, pego um livro da pessoa e, vai, e isso vai, vai, vai levando, mas é um livro um para dar de excelente Quem está por aqui... O Vicente Amboni, o Jonathan Rossi. Adoro, tive o privilégio de fazer mentoria com esse sucesso de pessoa.
1: Ah, o Jonathan tem muito carinho, né? um jovem empreendedor aí que está em um período de ascensão também, sabe? Foi, é muito gratificante, né? Poder. É, quando eu, como eu estou muito nas empresas, né? e Então eu atendo sempre diretores, CEOs, empreendedores, né? E quando vem os jovens, assim, é muito gratificante, sabe? De poder acompanhar e é um privilégio para eles de ter essa orientação tão jovens, né?
0: A pessoa vai lá... O mentor é o quê? Ele é um psicólogo?
1: Não. Eu vou não é lá, mesmo. eu vou
0: lá, entrego a minha vida para ti?
1: Então, não. O meu mentor não é psicólogo, não é terapeuta, né? é? É, o, o mentor é uma pessoa, um profissional que ele tem vivência, ele tem... For, lógico que é importante... O psicólogo ter que... que eu
0: digo é no sentido assim, olha, a minha vida está desse jeito aqui, ó, e conta tudo.
1: Vocês... Isso, essa liberdade, sim, as pessoas têm, a, a gente acaba sabendo, ele se abre a vida, realmente, para poder ajudar. Né? Então, o mentor é, é alguém que tem uma expertise em determinada área, Claro. Que vai te ajudar. Então, a minha expertise o que é? É na área de carreira e negócios. Então, alguém que queira se posicionar melhor na sua carreira, alguém que sente assim, ah, eu sei que eu tenho capacidade, mas por que que eu não faço? Por que que é tão difícil realizar esse sonho? Por que é tão difícil né, aplicar aquilo que eu desejo, ou alcançar aquele resultado? Então, ele me procura e eu ajudo a alcançar aquele resultado no curto espaço de tempo. E a mesma questão, é o empresário. Ah, quero trazer melhores resultados para o meu negócio, eu quero trabalhar melhor a minha liderança, a minha equipe, enfim.
0: A Vanessa Alberton Zanelata está por aqui. Vanils, a Franciele Teixeira, ou o Franciele, não sei. É
1: Franciele, de Lauro Miller, eu acho que é
0: Vanils é maravilhosa, está te mandando uma salva de palmas. A Lisandra Casagrande Claus. Lisandra está em
1: Porto Alegre, Lisandra, é uma empresária. Porto
0: Alegre, oh, nossos irmãos gaúchos. Lisandra Casagrande Claus, grande profissional. Ela é uma luz e energia na vida de todos que passam pela mentoria e assim segue segue falando. Um grande beijo para você. Então,
1: a Lisanda é uma empresária de Criciúma e hoje ela está com lojas, né? além de ter duas grandes lojas aqui, Criciúma Tubarão, e ela está com mais três, se eu não me engano, na região de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre, então a é mulher. uma grande mulher. A, a, a Lisandra, e, e não é só essa questão, é o bacana da Lisandra, que é também empresa familiar, né? ela e o esposo. É, então, realmente, ele, eles representam a Ademicon, eles têm um posicionamento muito especial a nível nacional representando a Ademicon, né? que é a Ademilar Consórcios, né? que agora Sim. ampliou e, e é a maior né? realmente do, do mercado. E eu pude acompanhar de perto. O início quando apenas a Lisandra era uma representante da Demilar e hoje, né, ela já tem todas essas lojas e ela é representante no Rio Grande do Sul. Então, assim, a nível nacional, né, é uma amiga, é uma querida, é uma, né, uma, uma empreendedora nata. Né, então, é muito, muito gratificante acompanhar esse sucesso, saber desses detalhes, sabe, né, de como que foi toda essa conquista, esse crescimento.
0: Vanilza foi um divisor de águas na minha vida. Gratidão eterna, além da minha mentoria. Eu não sei por que, que o celular sempre me estraga aqui, mas é a, 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 a Aline Chambeck Farias Zamboni que está falando, que está voando alto. né? Voando
1: alto. A Aline, assim, ó, a Aline me recomenda, que ela legal. não indica, ela recomenda, né, muitas pessoas. E é uma pessoa também que eu tenho muito carinho, eu digo que é a família inteira, né? Então, eu atendi a Aline, eu atendi o esposo. E agora tive o privilégio de mensurar o filho dela. Né?
0: Vicente, o Vicente? Então, o Vini. O Vini?
1: O Vini fez parte da sexta edição do, do, do Fóculo Agora. Então é uma família empreendedora, tem um carinho muito especial, são amigos, né? do coração mesmo.
0: Está todo mundo falando nesse <risos> diapasão. Foi uma grande mentora em todo o nosso sucesso de crescimento, a Lisandra falando. O Júnior Rosso está por aqui, muito obrigado. ao Sérgio Della Bruna, lá de Pedras Grandes ao Padre Vicionei Bajo lá de
1: Araranguá Araranguá, então, Padre Vicionei, né o nosso o nosso padre lá eu tenho uma participação, é grande beijo Padre Vilcionei é, então a gente, eu sou ministra da Eucaristia sou bem atuante, a gente participa bastante da igreja, né? Então imagina, o Padre Vicionei conhece toda a nossa história.
0: A religião é importante nem vamos falar assim, você é ministra da Eucaristia, católica, assim, mas o papel de Deus nas organizações, como é que é? Eu lembro no tempo da faculdade que eu tinha um professor que disse: Olha, eu sou cético, eu não acredito em Deus. E num outro momento alguém saiu com uma camiseta, eu não acredito em Deus. E teve um momento da história que isso até era bonito, né? Ciência e afinal. Como é que é o papel de Deus nas organizações?
1: Então, Robson, assim, esc... ó, é, eu escuto essa questão, né? de falar, eu não lembro da minha história de ter visto isso, manifesta essas questões, eu venho de uma família, né a, gente, a espiritualidade na nossa casa sempre foi muito forte.
0: Desde é, o teu pai?
1: Desde, assim, ó, eu tenho até uma, uma memória de uma, uma pessoa que disse, eu nunca esqueço de ver vocês no banco da frente com os sete filhos, porque a minha irmãzinha a, nasceu, né a oitava, né a gente já, foi mas, a última, mas já tinha uns 40 anos. Assim. É, então, assim, ela diz que Todo domingo estávamos nós todos no banco da frente. Né? A mãe costurava roupinha para nós todos, tudo armadinho, enfim. E, então, assim, ó, havia, eu, eu, a gente que nasceu nesse meio. Né? E desde muito jovem, né? eu, eu sempre gostei de participar, já fazia liturgia, sempre fui muito envolvida. Só casamos, aí movimento de cursílios, enfim, tudo que é pastoral, assim, de, de igreja, a gente participou. Nesse momento, por eu estar viajar muito, estar muito distante de Araranguá, então, assim, o que a gente preserva é o terceiro domingo, todo terceiro domingo de manhã, né, então nós estamos lá, né, como ministros. E, então, a religião católica, né, eu nesse, nesse meio, mas falando de espiritualidade, eu falo no trabalho sobre espiritualidade. Independente da denominação religiosa, eu, Vanils, acredito que é essencial que o ser humano, sabe, ele tenha ele trabalha, ele alimente a sua espiritualidade, independente da denominação.
0: Do nome que cada um dá É, a Deus.
1: Então, assim, ó, falar de organização é falar de pessoas. Então, uma pessoa que diz que não acredita em Deus, que diz que, sei lá, veio no mundo por quê? Com base no quê? Né? A origem da onde? Eu, na minha experiência profissional com os meus clientes, eu tenho muitos, muitas evidências, muitos fatos, de uma técnica que eu aplico, e é muito normal, eu posso te dizer que 70%. E aí eu pergunto, destas áreas, qual destas, que se colocar um pouco mais de foco, pode fazer uma diferença muito significativa nas demais? 70% me responde, a minha espiritualidade veniosa, olha só, está muito baixo. E aí, independente da crença religiosa dele, né, a gente orienta e estimula para que ele tenha, que ele alimente o espírito de alguma forma. Eu não dou receita, eu não vou dizer, ah, faz essa oração, faz aquela, faz aquilo. Né? Então, se alguém do meu convívio, que diz, ah, não, mas eu também participo da igreja, eu posso até compartilhar alguma experiência minha. né Mas eu não gosto de trazer essa questão né, da, da religião em si. Então, nos meus trabalhos... Você fez
0: alguma experiência, assim, próxima de Deus? Sim
1: não estou aqui à toa. Hoje a minha família, eu, Kefra, Juliana e Maurício, eu digo que somos espelhos do meu pai e da minha mãe. Então, assim, a maior herança que o meu pai deixou.
0: Eu ia te perguntar isso na frente. A fé.
1: A A fé. fé. Sem fé. né? E outra... O que é? Repete. A maior herança que meu pai deixou foi a fé. Ele é uma uma pessoa, ele não era de estar falando de religião, enfim, mas uma pessoa bastante atuante. Meu pai deixou exemplo de vida. Exemplo de vida em que sentido? No voluntariado, participando da comunidade. Ele ajudou a construir a capela lá do bairro onde eu morava. Eu fui o primeiro casamento que teve lá. Te confesso que eu gostaria de. né? Na época, todos querem casar na matriz, né? Mas, assim, em honra a ele, ele trabalhou até de servente de pedreiro naquela. Sabe, ele na época ele se denominava o presidente, né? Então ele sempre foi muito atuante e ele dizia sempre: gente, não custa nada nós doarmos um pouquinho do nosso, do nosso tempo, da nossa inteligência para a comunidade. É. E, e aí essa questão da participação, né? Seja na igreja, seja na associação de bairros, enfim. Então é esse exemplo que eu trago de vida e que eu exerço hoje, que eu vivo hoje. Né? E da mesma forma, eu digo para os meus filhos que a, a paz e a alegria da nossa família está sustentada na fé.
0: Vanessa me tirou da inércia e trouxe muita clareza para minha carreira. Vanessa Perin está dizendo isso.
1: Hum. A Vanessa... A Sensacional Vanessa, você é. A Vanessa ela é uma revelação, realmente. A Vanessa ela tem um projeto de português corporativo... Que
0: por... Português corporativo.
1: Português corporativo. Porque eu trabalho muito posicionamento, né? Tu pode...
0: O que, que é, é o posicionamento?
1: O posicionamento... A Vanessa é uma professora de português. Ela dá aula em escolas. Ela tem um curso online. Né? Mas hoje, Robson, para ti te posicionar, seja a tua empresa, a tua carreira, tu tem que ter um diferencial. Né? Tu tem que ter uma estratégia diferenciada que tu possa oferecer algo mais para teu cliente. Não digo propaganda, tá? Só a questão de dizer, ah, não, tu tem que ter uma entrega significativa. Então, quando eu falo que a minha mentoria dá resultado, as pessoas estão dizendo, não sou eu que estou Fala falando, aqui, né? É verdade, é verdade. Então, assim, ó. E aí, durante a mentoria, a gente percebeu na Vanessa essa expertise de usar o português para posicionamento profissional, seja dentro das organizações, seja para comunicação. Então, se ela falar ah. assim, ah, eu sou uma professora de português Agora não, ela é uma professora de português corporativo. Então ela te ajuda. Preso
0: que não precisa.
1: Qual é o profissional que sai da universidade que não precisa? Até na redação do seu.
0: TCC CCC <risos> Ou realmente
1: na tua apresentação Como Speed Show, que ela faz maravilhosamente bem Que é uma apresentação em um minuto
0: Braço do Norte, boa noite Boa entrevista, belo conhecimento Muita sabedoria, tenha mais sucesso Deus abençoe a senhora Programa todos os dias, bom Demais, um abraço, seu Manuel Ascari, lá de Ah, Braço Norte. Um
1: abraço para o seu Manuel.
0: A Aline Chambeck está dizendo: oi, saudade de vocês, vem aqui em casa tomar um (risos) café. A Kathleen Silva Rosa, lá da. Da, da, do Fogão a Lenha Fogão Café. Fogão a
1: Lenha.
0: É, Vanusa é a minha inspiração e assim o pessoal segue nesse diapasão conversando. Nós temos um monte de fios soltos que foram ficando lá para trás, e, e, mas o meu papel é ir lá e ir amarrando essas pontas.
1: Então, vamos lá, cuida disso,
0: Bernardo. Fizesse o magistério e administração, fosse trabalhar onde? Qual foi o teu primeiro emprego?
1: Então, eu quando eu falei... Quando meu pai, né, trouxe, disse, ah, o que tu vai estudar? Enfim, nós não tínhamos realmente universidade em Araranguá. Eu já namorava meu anjo da guarda, né?
0: 18 anos.
1: Não. É, isso, 18 anos, mas já fazia 4 anos que eu namorava ele.
0: Se fosse hoje, não poderia hoje.
1: Hein? Será? e Aí tem uma outra história, eu gosto de ouvir história, né, o meu Robson. Conta uma ah, historinha para nós, eu sou, eu sou a sexta filha, então as minhas irmãs, né, tem mais... Cinco mulheres, né? E, e aí o pai levava elas no baile. Eu era criancinha. E aí um dia uma delas assim: Ó.
0: E ficava eu, as... lá com elas ou só levava?
1: Não, ficava, né? E ele dizia: Não, o pai assim era parceiro, pai e a mãe, né?
0: E aí ele dizia assim: Deixa ah, eu só voltar aqui no 92.9 <risos> FM. Nós estamos aqui conversando. Uma mentora, ela está aqui dando aula, está voando alto aqui conosco. Vanilza de Oliveira, assessora. É, é, dá para dizer isso? Mentora ou assessora da, aqui da Associação Empresarial? É, Empresária? eu sou mentora, mentora mentor. empresarial. Isso, mas também vice-presidente? Eu sou
1: vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária.
0: Isso, e também escreve...
1: É, e aí eu tenho uma coluna no jornal Brazilian Times dos Estados Unidos, né? é o, é o maior jornal da comunidade brasileira lá.
0: Maravilha. Quem está aqui conosco é Kefler Oliveira, é isso? É. Não. Não.
1: Kefler é o meu anjo da guarda.
0: É, o Kefler, né? Vanilza é uma grande profissional e uma excelente esposa. Estamos juntos nessa longa caminhada. Beijo, querida.
1: É. Quando digo que quem, quem me conhece e acompanha a gente junto, quando eu falo que é anjo da guarda, é porque é. Sabe? Então nós... Eu conheci o Kef, voltando à história, que tu gosta de história. Isso,
0: mas aí eu, eu só li o depoimento dele, porque nós estamos bem dentro do raciocínio. Uhum. Vamos lá. É,
1: aí a minha irmã disse, vai lá, olha se o pai está dormindo de calça ou de cueca. Porque se ele estivesse de calça, é porque ele ia levantar para levá-las no baile. E se estivesse de cueca, é porque ele disse que ia, mas não ia. Né? Mas o pai sempre foi de honrar palavra, sabe? Ele dizia que ia ali. E aí a mãe disse assim Ah, vocês acham que para arrumar namorado Vocês tem que sair de casa? E eu bem pirralha, né? Ele disse, não, mãe Eles vão vir bater na porta dela disse, por que não? Adivinha onde eu encontrei o Kefir? Palavra de mãe tem poder Dentro da minha casa Fazendo o quê? Ele veio trazer, veio dar uma carona Para o namorado da minha irmã Ele veio do Maracajá né? Ele tinha moto na época Tinha 16 anos, nem podia estar dirigindo.
0: De moto, ainda? De
1: moto, ele veio trazer o amigo que namorava minha irmã. Ah, Aí diz. Não, mas eu eu não vi ele. Só que ele chegou, todo mundo se apaixonou por ele, eu não estava em casa. E eu diz ele que eu passei de moto de carona com uma amiga. Que era uma vizinha, a gente andava de moto, na época andava sem capacete, né?
0: Com 16 anos. E eu
1: cheguei em casa, era aquela festa do amigo do Carlos, que homem mais lindo e tal. E disse: Pô, mas só eu que não vi? É, mas diz ele que me viu. E aí, no outro final de semana, na minha casa, <risos> a gente se encontrou.
0: Algum passaram. passaram Choraram juntos? Sim. Quanto? 30 anos?
1: 30, é, nós vai fazer 32 anos de casado agora, é de 31 agora é dia 29 de dezembro, faz 31 anos. Mais é? quatro então, sim, 35 anos.
0: 35 anos.
1: 35 anos de uma de uma caminhada. Quando tu fala choraram juntos, assim, ó, nosso choro maior, até não foi nós, nós dois. Foi o que a gente, o que ele viveu. Lá em casa, tanto é que a mãe tem, assim, uma paixão, se é que tem alguém apaixonado por sogra e por genro, é ele a mãe. Porque os momentos mais difíceis da mãe, ele tava junto, que foi quando a minha irmãzinha faleceu. Foi é ele que socorreu, irmã? perdi bebê. Tinha dois aninhos, a mais nova, né? O que foi? Ela nasceu um probleminha de coração, e aí, até num dia que ele veio para namorar comigo... Né? E aí foi ele que socorreu a mãe e teve com a mãe. E quando meu pai adoeceu também, né, era com ele. Foi ele que levou meu pai para Porto Alegre, que estava com a minha mãe. Então, a minha mãe diz até hoje, que assim ó, alguém que ela pode contar a qualquer momento. Então, assim, ó, o nosso choro maior, a nossa a nossa maior dor que a gente já viveu em família, foram esses dois momentos.
0: Então, o pai o que, que teve?
1: O pai teve câncer.
0: E não dá pra não dizer que eu não te vi uma apaixonada pelo teu pai, que teu pai é um exemplo da tua vida.
1: E é, continua sendo.
0: Que tempo foi isso?
1: Ah, já tenho uns 20 anos.
0: Eu, eu, é, eu
1: digo que ele me ensinou até na hora de morrer, porque eu tinha medo de caixão, eu tinha medo de cemitério, eu tinha medo de... E ele me escolheu, que eu que, que, eu que ia com ele para Porto Alegre, eu que lidava com os médicos... Mas era
0: uma, uma e... fobia, era um trauma? Eu
1: acho que é trauma, medo de infância, sei lá. Eu tive que escolher o caixão, eu tive que fazer ela me... O comentário da missa de corpo presente, minha mãe chegou e disse Ai, tu poderia fazer, teu pai não gosta daquelas homenagens tudo, todas lá Se deixar o pessoal fazer, vai ter ele ia ficar tão feliz se tu fizesse E aí no velório eu escrevi todo o comentário da missa de corpo presente e fiz
0: Te derramando em lágrimas ou segurou não, Eu
1: acho que eu já tinha, eu aprendi com ele Ele, disse que Deus, ele sempre disse, Deus dizia, pai, como é que as pessoas aguentam né sofrimentos da doença Ele disse, não, filho, isso aí Deus da força Por isso que eu te falo da fé e aí assim além de eu viver tudo aquilo com ele em Porto Alegre cuidar de funeral de tudo fazer missa entrar na mãe chamou para entrar no carro da funerária então nós somos em oito na época em sete né a, a minha irmãzinha mais nova tinha falecido mas ela disse vai com o teu pai então eu digo que até, até na hora que ele se foi ele me ensinou né? então hoje eu olho para a morte com hum, é muito diferente sabe hoje a gente não quer passar por isso. É, mas eu lido com a morte de uma forma muito mais leve hoje, muito leve, muito leve, sabe? Eu, eu, por ter vivido esse processo com ele.
0: Saiu da escola, fosse trabalhar com ele então? E, né, é, eu, de...
1: é, eu vendia, né? Quando eu acho... casei, é, eu trabalhei, eu acho que um, uns quatro anos com uma, um, um consultório dentário. Fazendo o quê? Secretária. Secretária, Secretário. que nada a
0: ver com administração e nem magistério. É, não,
1: mas daí é, eu já estava casada, aí eu depois eu saí do consultório já para empreender, na tecnologia, que o Kefler é da tecnologia. Né? E aí, quando os nossos filhos. Quando nós já tínhamos empresa de desenvolvimento de software, eu já era em empresária, a Juliane tinha 8 anos e o Maurício tinha 4. E Você quando eles colocaram
0: gente... uma empresa de software.
1: Isso. E quando a gente casou, o Kefler disse: Olha, nós vamos casar. Mas o teu sonho nós vamos levar junto. Tu vai ser administradora. E aí, quando eu tinha... Quando ele, a, né, a Ju tinha oito, Maurício tinha quatro, ele me levou na marra para fazer o vestibular, porque eu estava dez anos parado, achei que eu não ia conseguir passar aquela situação, e ele me levou na marra. Na
0: faculdade de ele... onde?
1: Em Araranguada. Ele... Ah, lá. É.
0: No meu no... de
1: E aí eu me formei, era para me formar quando desse, e né, parando, mas eu nunca parei. logo me informei já recebi o convite para o Conselho Regional de Administração. Então, eu já estava nessa área, sabe, convivência empresarial.
0: A Vanusa, a a Jetmed, tivemos tivemos a honra de fazer mentoria com a Vanusa.
1: Você é maravilhosa. <risos> Gratidão aí por tanto carinho.
0: O Kefler está aqui conversando contigo. Quem está por aqui? Que, que bom te ter aqui. Delton Baggio. Volta Ai, mais grande
1: Delton. Saudade do Delton.
0: Parabéns, Avanilza. Me ensinou muito. A Marta Orben está por aqui. Várias pessoas falando bem de ti estão aqui. Estão por aqui. É... Em que momento começa a a, a sair de dentro da empresa para ir ensinar outras pessoas? Ou conversar com outras pessoas? Então,
1: o Robson... Fizesse a
0: faculdade,
1: não parou? Não, eu fiz a faculdade, fiz especialização em consultoria organizacional. E e aí eu fui buscar todo esse conhecimento que eu aplico hoje. Nunca sonhei em, em ser mentora. Hoje, quando eu digo que meu trabalho é uma vocação, é porque eu nunca me projetei para ser uma mentora. Todo o conhecimento que eu fui buscar foi para as nossas empresas e para ajudar o Keffler, enquanto gestor. Né? Essa questão de buscar, eu, eu sempre fui para esse lado de humanas, embora tivesse facilidade com finanças, marketing, né, na época. E, e aí eu queria entender melhor isso. E aí comecei, logo que surgiu um coaching no Brasil, lá em 2008... Eu já estava indo para São Paulo fazer formação em coaching, né? e programação neurolinguística, em neurociência. Coaching, coach.
0: o que que é? Qual é o papel?
1: O papel do coaching é te trazer clareza, sabe? É te ajudar a pensar, né? encontrar as respostas que tu precisa para acelerar o teu processo de crescimento. Né? O coaching é muito voltado ao autoconhecimento. Eu uso muito das ferramentas do coaching, Muitas pessoas me conhecem pelo coaching, porque eu fui pioneira no extremo sul. Quando ninguém sabia o que era coaching, eu já já estava nessa busca, mas sempre foi para as nossas empresas.
0: A diferença entre coaching e mentoria?
1: O, O mentor é um profissional que ele tem, o coaching ele não te dá resposta. É uma metodologia, a gente tem um processo. Não dá resposta? Não. Tem técnicas que te fazem perguntas e a gente tem um passo a passo no coaching. Ah, ali das 10, oito das sessões e te aplica e te dá resultado. Por que que Sem co... dar resposta? Não, não dá resposta. Não é papel do coach é deixar a pessoa encontrar a resposta. O mentor dá a resposta. E por que que o coaching não dá a resposta? Lógico, que tem essa questão de trazer essa reflexão, mas o coaching não é uma profissão regulamentada, né? Então, eu decidi trabalhar com coach executivo por uma questão de ética, por ser administradora, por ser empresária, por conhecer o ambiente empresarial. Né? Então, é muito arriscado tu dar uma orientação para o teu cliente e colocar ele em risco. Né? Então, todas as formações de coach é dizem que coach... estão o co... falando de
0: organização, né?
1: Sim. Agora, o um mentor é alguém que já viveu, sentiu na pele, sabe como que é. Então, ele tem segurança de dizer, olha, experimenta esse caminho. e aí um dos diferenciais do meu trabalho, como eu tenho uma rede de contato bastante ampla, eu faço muitas conexões, assim, é muito fácil de, ah, tu precisando de alguma coisa, eu ligo para alguém que tá lá nos Estados Unidos, ou tá lá em Florianópolis, ou tá lá em São Paulo e faço essas conexões, busco apoio dou indicação, e isso o coaching, dentro da metodologia do coaching, não é autorizado a fazer, porque é uma responsabilidade muito grande, e como um exemplo, eu Eu sou sou formado em administração e vou atuar com coach de saúde ou coach de esportes. Eu não entendo dessa área. Mas se eu for lá e aplicar a metodologia à risca, dá resultado? Dá. Não posso dizer o significado desse resultado, não dá resultado. Agora, quando esse profissional coaching, ele é um especialista na sua área de atuação, um exemplo, um educador físico é coach do esportes. Nossa, ele vai ser magnífico. Sabe? Quando tu tem, então tem essa questão, assim como outras profissões, né porque hoje tem gente que faz um curso de final de semana que é coaching, eu estudei seis, oito anos, Aí, tanto é que por que, que eu não consegui, não fui para as empresas, né? porque a o que me chamou para lançar ah. a primeira disciplina de coaching nas universidades, não existia?
0: Aí fosse desenvolvi uma eu a tua mãe falou... E... Você que a palavra de mãe tem poder.
1: É, aí eu lecionei na Unesc com uma disciplina optativa de coaching para o curso de administração. Né? Comecei a administração, depois comércio exterior e dali, aí eu comecei a ter muito chamado fora. As pessoas começaram a me chamar para as empresas né? e também para ser trainer de outros outras metodologias. Tá? E aí foi onde eu percebi que Vanilson não funciona com rotina, com modelo engessado. Eu preciso de liberdade.
0: Me diz uma coisa, tem tanto, hoje em dia, tem tantas, eu não sei se o termo é metodologia, ou curso, ou treinamento, que assim, você pega, tem Empretec, tem o modelo Del Carnegie, tem o um modelo... Mastermind tem, que são valores assim consideráveis, né? Mas é, geralmente existe uma motivação inicial, vai e, 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 o, e o final cada um sabe de si, né? Todos que fizeram sabem. Uhum. É, é isso. Eu, eu, representa um problema hoje para vocês? Você entende dessa
1: forma? Não, não é, não, não é um problema. Eu acho assim, ó, são metodologias... É, Mas são metodologias comprovadas, tá, Robson? Se não, se não desse resultado, não estaria no tempo no mercado. Né? Todos esses eu já participei. São metodologias que dão resultado sim, mas são, são modelos. São modelos que precisam ser padronizados. Não interessa, assim, em Orleans, Aranguá, Florianópolis, fora do país também, é Aquilo ali, né? E se é aquilo ali, é porque funciona. Eu digo que funciona porque eu vi colegas meus tendo, tendo resultado, só que não funciona para todos. Né? E eu, Vanilza, eu tenho dificuldade de fazer do mesmo jeito. Eu, eu, Vanilza, eu vejo assim: ó, o Robson é uma pessoa única, né? Ah, a a Orleança existe uma cultura, Araranguá é outra. então eu decidi trabalhar com projetos, metodologias personalizadas. Tanto é que eu não uso apostila, eu não dou aula, eu não fico apresentando slide, sabe? É prático. Tu vem, tu me traz a tua realidade, o teu momento, em cima da tua realidade é que eu vou aplicar as ferramentas. Do coaching, neurocoaching, programação neurolinguística, neurociência, inteligência positiva. E a gente tem um arsenal. Né, de técnicas que, prontas e adaptadas, que eu já adaptei também e aí de acordo com a tua necessidade então o tempo inteiro nós vamos falar da tua experiência da Rádio Guarujá se tu vai me procurar hoje para fazer uma mentoria é natural que tu vai trazer o teu dia a dia da Rádio Guarujá então nós vamos desenvolver todo o processo em cima da Rádio Guarujá da tua família porque eu trago esse propósito do, do equilíbrio da vida pessoal, profissional e familiar
0: como é que é? Vida o equilíbrio
1: da vida pessoal, profissional e familiar. Porque de nada adianta tu ter sucesso, tu ter dinheiro, tu ter prestígio, se tu não tem para onde ir. Eu tenho poucos clientes nessa situação, mas só não falta dinheiro. E dizem para mim, meu Deus, eu daria tudo pra voltar atrás e fazer diferente. Né? Por conta de, de questões... É por isso que eu digo, quando vem um jovem, tipo o Jonathan, né me procurou... Sim. É, é muito grandioso os jovens, como o Vini também, o Vinícius, é, ter essa experiência quando jovem. Porque as chances de eles errarem é bem pequena, bem menor, do que a nossa que a gente foi aprendendo com a vida, entendeu?
0: Que foi sendo construída... a Antigamente se dizia abrindo as picadas né?
1: Sim, eu ouvi da minha filha Faz uns quatro anos, ela é casada E, e ela disse Mãe, sabe, vocês falam que deram tudo do melhor né? Para mim e para o Maurício A gente viajou, estudou nas melhores escolas Mas sabe qual é a lembrança que eu tenho de vocês? Tu e o pai falando de trabalho o tempo todo Porque a gente não tirava tempo para brincar Ah, viajava? Viajava Mas de que adianta levar os filhos para viajar E tu não está inteira com eles não construir memórias. Né? E isso, tudo isso para nós é no máximo, a gente, ia, a nosso exemplo é o exemplo de muitas famílias que trabalha muito né, para dar sustento, para dar condição e às vezes o que as crianças querem, o que o filho quer é tão pouco. É bater papo, é um colo, é uma conversa, é uma atenção, então, por isso que eu trago muito nas minhas mentorias o tempo de qualidade.
0: Deixa eu só encerrar aqui na 92.9, eu conversei aqui com essa sumidade Vanilze de Oliveira, você atende aonde?
1: Eu atendo, aqui em Orleans eu tenho uma parceria com a CIL. Certo. Né? Atendo em Araranguá também, tenho meu escritório. E muito no online, porque eu atendo outros países. né? Então ah, eu atendo certo. muito no online, desde 2017, desde que eu comecei a atender nos Estados Unidos. Você
0: entra lá no Google, Vanils Oliveira, Vanilze Oliveira. vai encontrar Face, vai. Insta, todas as, as páginas lá. Agradeço a todos, amanhã, a gente amanhã é quinta, né? amanhã é TBT. Amanhã. Quinta. Nós já estamos em dezembro e amanhã já é quinta-feira. Já está chegando o Natal aí. Amanhã é de TBT, mas sexta-feira a gente volta aqui ao vivo. Nós continuamos nas redes sociais, aqui nos aplicativos da rádio. Eu estou aqui conversando com esta sumidade, Vanils de Oliveira, ela trouxe três livros desse empreendedorismo feminino, que é organizado pela Sibele Cardoso Borba Machado. E escrito a várias mãos, são diversas empresárias que é, a, contam a sua história nesse livro. Um ótimo livro, porque é feito com várias histórias. Um livro bom para ser lido e para dar de presente também. Ótimo livro! São, vão ser sorteados para quem compartilhar, quero pedir para as minhas amigas do ano de casa que vão lá e compartilha, Deixa uma mensagem aqui no Face e vai estar tá concorrendo. A esse livro, muito obrigado, a Marta, ao Delton, a Ketlin, a Aline, ao Manuel, a Vanessa e a todos que estão aqui conosco. Vamos voltar a falar de família. Família, você falou ali no equilíbrio, um tripé. Pessoal,
1: profissional e familiar.
0: Familiar. E o familiar, quando falam em família, não é só marido e mulher, né?
1: É, a família... Como Como é
0: que no mundo... Aí vamos, vamos falar mais disso. No mundo contemporâneo, onde o modelo familiar mudou também, né? é, a educação, vamos dizer assim, a mulher ocupou um espaço no mercado, graças a vocês, e já são mais, mais mulheres nas universidades e aí a gente pode falar bastante sobre isso, mas... As crianças foram dadas às escolas né, para educação E que mudou isso com mais a vinda da tecnologia uhum. O que fazer nisso? Como ser uma família?
1: Então, o, o Robson, a questão da família é a questão do respeito né? Do respeito, da atenção O que, que é muito comum que eu encontro no meu dia a dia com os meus clientes Muito foco no trabalho Então as pessoas trabalham e aí muitas mães se culpando que não tem tempo com os filhos, né? aquele dilema, mas às vezes não é uma questão de o quanto de tempo que ela tem, mas é a qualidade daquele tempo, o quanto que ela se concentra, o quanto que ela está inteira naquele momento, seja com seu esposo, seja visitando o pai, a mãe... Né? estando com os irmãos. Então, é tu criar momentos. Quando fala em família, é tu ter momentos em família. Porque tem, tem pessoas que não vivem família. Tem pessoas Você que tá vivem trabalho. Celular? Oi?
0: Você está falando do celular?
1: Também o celular.
0: Que a pessoa está lá, mas fica...
1: Eu ouvi, tem uma história até da região, num treinamento que eu dei, e aí chegou uma... eram dois dias, no dia seguinte... Né, uma mãe jovem chegou e disse, eu chorei a noite toda. Tu me tirou o sono. Eu disse, como assim tirei o sono? Quando tu falou aquela questão do tempo de qualidade, passou um filme na minha cabeça. <risos> meu filho tem três anos. Ele chega, a hora que eu chego do trabalho, eu entrego o celular para ele, eu tomo um café e deixo no sofá para descansar um pouquinho. A hora que eu vejo, ele já dormiu, o celular caiu. E o outro dia eu já fui trabalhar. Quanto tempo eu já perdi com meu filho? Ivanilson, e e o pior de tudo, eu tenho tempo para brincar com ele, eu não brinco com meu filho. Eu não tenho tempo de qualidade com meu filho, não por não ter tempo, por não ter consciência.
0: Mas não é a tecnologia que está impondo isso para a sociedade contemporânea? Aí é
1: que tá. a, a tecnologia está aí, né? mas nós precisamos ter consciência. Né? Valores. É gente... Valores, ampliação de consciência. De, de olhar para o nosso dia, o que a gente sair do piloto automático, por isso que essa mentoria que eu trago aqui para a que é o foco no agora, né, é para te olhar para o agora. E uma, outra, uma outra característica muito comum que eu encontro no dia a dia, empresas familiares, né, as famílias trabalham juntos, marido, mulher, filhos, enfim, e a vida deles é trabalho. Eu já tive um senhor que eu atendi, ele disse, se eu te falar que faz 35 anos que eu sou casado, e eu nunca viajei com a minha esposa. Eu disse, eu não acredito. E o senhor se deu conta agora? Sim. Recentemente atendi um casal. Aí fiz, né, sugeri essa questão do tempo de qualidade. Ela disse: Ó, oh, 17 anos nós nunca tínhamos viajado sozinhos. E não, não tinha nem consciência, Robson. Não tinha nem consciência disso.
0: Sozinhos?
1: Só, só os dois. Porque eles iam viajar em, em família, né? E aí Deus, né, aconteceu que um filho não ia poder ir, ah, então a gente vai cancelar a viagem. Eu disse, ah, por que não, vocês dois? Ah, mas é que a gente gosta de viajar com amigos. Mas há quanto tempo vocês não saem sozinhos? Aí ele disse, é, ah, faz tempo. Aí num outro encontro ela disse, 17 anos. Ela assim, não, nunca tinha experienciado isso.
0: É, vocês ficaram 17 anos sem namorar, é isso?
1: É, não! sem namorar, mas assim, talvez... Mas é isso, né? Sim, mas não não com aquele tempo de qualidade. Certo. É, de valorizar. E ela disse, a partir de agora, a gente vai fazer isso sempre.
0: E o que que você sugere?
1: Então, o que eu sugiro é o seguinte... Um
0: calendário?
1: Não, não necessariamente, eu acho que o diálogo, né? Se tem pouco diálogo. Às vezes a gente fica imaginando, é, é comum, às vezes, reclamar o da esposa ou do marido, enfim, aí eu digo, quando tem dividido as tuas tarefas com o teu esposo? Ah, não adianta, eu disse, não adianta, não adianta, eu disse, não adianta. Como assim? Mas tu, o que que tem essa semana que ele possa fazer por ti? Ah, não faz. Mas se tivesse, ah, até tem uma reunião na escola. Experimenta. Aí eu oriento como pedir ao esposo, né? E como reconhecer o esposo também.
0: Conversar mesmo assim seria, não é uma. Não vai dizer que ah, vai ter uma reunião por mês não, para discutir a relação, não, não, não é não, isso. Não, não, não é isso. Mas não, é, mas não, é, é, é dia discutir a é. relação?
1: Não, não é nem discutir, é tu ter mais intimidade. Em vez de tu chegar aqui. Não eu... é
0: intimidade no sexo.
1: Não, não, não. O que acontece? Eu. Né, eu a minha realidade. Chegava em casa, na corrida do trabalho, né, vai lá, arruma a casa, lava a roupa e mania de limpeza. Hein, e não dava atenção para os meus filhos nem para o marido, né? Então é aquela loucurada, um puxa daqui, outro dali né?
0: E vai se vivendo e vai e passando. E vai vivendo
1: e vai passando e vai passando. Ah, você falou em sexo, tem, tem intimidade, as pessoas têm necessidades, mas não é aquela questão de estar junto, saber o que ele gosta, de dar atenção. Então o que que é ideal em casa? Chegou em casa, não é que tu não possa olhar o celular, dá aquela olhada, mas brinca tem um, um momento para conversar antes de dormir com o esposo, o programa de assistir, sei lá, um filme que quer, um passeio, visitar um parente, sabe, fazer coisas normais. Mas fazer, dizer que, ah, né, hoje eu me senti angustiada por isso, isso e aquilo, ai, estou cansada, pode lavar aquela loucinha para mim? Ai, que bom, tu me ajudou muito hoje. Ai, amanhã fica tão feliz receber receber aquele cafezinho. Sabe, coisas muito simples, muito básicas. É, teve uma, uma, uma cliente minha de Vanilza, sabe, que eu comecei a testar. Cheguei da praia, me joguei no sofá e disse, ah, amor, faz um jantinha para as crianças. Não é que ele fez.
0: É todo que mundo tá. falando aqui. É
1: saber pedir, é, é saber dialogar e saber reconhecer. Eu acho que o reconhecimento é a palavra-chave.
0: Ah, Ótimo programa, parabéns, Robson, por gratidão, por trazer a Vanilza, parabéns, Vanilza, pela entrevista, boa noite, Vanilza, Terezinha, Santana, Maia, Janete de Biasi, muito obrigado, Delton e é todo o pessoal que está aqui conosco, muito obrigado aí pela audiência, quem deixar uma mensagem aqui ou quem compartilhar a nossa, nossa live vai estar concorrendo a esse livro que também é assinado aqui por diversas empresárias. Dentre elas, a nossa entrevistada. Isso reflete na empresa, né? Diretamente? Diretamente. A saúde da empresa está com a saúde da família? Eu digo
1: assim, ó, o CNPJ, o Robson, ele tem personalidade própria e ele tem energia. E as pessoas às vezes confundem o CPF com o CNPJ. Vamos pegar o exemplo de vocês. Vocês não trabalham para a diretora de vocês, da Taíne Libre Lato. vocês trabalham para a Rádio Guarujá. Inclusive, a Taíne trabalha para o CNPJ da Rádio Guarujá. É? Então, vocês têm que ter Se essa ela consciência. É não, ela, é, ela, ela responde, ela pode ser a dona, ela responde. Isso, mas é, mas a, o, CEO, é, a empresa em si, ela tem personalidade própria. E, muitas, e muitos empresários não têm essa consciência. Eles misturam, até a equipe.
0: né? Você está falando, tá? vamos falar do empresário então. Você está falando em pegar dinheiro da empresa para botar no pessoal, ou além disso?
1: Além disso, porque até essa questão familiar, vamos supor, se eu briguei lá com o Kefler, eu chego na nossa empresa lá de cara feia, cara amarrada, enfim, eu vou contagiar a minha equipe. É natural que eu vou contagiar. Vai gerar um clima tenso.
0: Mas a pessoa não reflete aquilo que é lá fora? É tão difícil dizer assim, não, ó. Não quer é bebê, que... pendura na tua casa, quando chegar, os problemas lá da empresa, e pendura.
1: Não é, não, é simples, tu não vai conseguir ser... É, eu, Vanils, se eu consigo separar, mas eu nasci assim, não é porque eu quero. O Kefler, que é meu esposo, ele já não separa. Se ele brigou comigo, ele vai estar diferente. Mas ele pode dizer assim, gente, ó, hoje eu estou um pouco mal-humorado. Ele pode dar uma deixa e, e dizer que ele está desconfortável, dialogar com a equipe. Com a
0: equipe, dizer, olha, hoje eu não estou no meu dia, eu vou até para outra Isso, sala, não ó, brinca me, comigo. Me que... chama
1: na extrema urgência, ou se foi um pouco mais rápido. ó, me desculpa, porque hoje... Né,
0: ah, isso é uma boa relação. Sim, né? tu trabalha em A mesma
1: questão é o seguinte: eu tive um dia puxado em casa. Cheguei em casa e ele me convidou para jantar estava esperando lá. E eu digo: ai, sabe, Porque aconteceu A empresa isso?
0: passa a ser uma família? Também
1: ou Sabe? mais que isso né? É, porque professor... se o teu colega está passando por um desafio se ele compartilha contigo ele não precisa falar de toda intimidade mas se ele te dá uma deixa dizendo ó, oh, estou passando uma fase desafiadora tu já vai ter um outro olhar né? que é isso que a gente falou lá no início da humanização de olhar para as pessoas
0: que lindo isso
1: é? então é, é, essas questões precisa dentro de casa fora de casa, na comunidade que nós somos energia, a gente contagia se eu estou mal-humorado, se eu sou aquela pessoa que só reclama da vida, de governo e... Eu sou um bolo né?
0: Existe energia? Com certeza. Com certeza. Eu tive num curso uma vez que disse até que assim, tem aquela pessoa que fala tanto de doença e diz, meu Deus, mas eu não tomei o meu comprimido, é a minha dor de cabeça e eu estou com o intestino trancado e eu estou passando mal, que quando a gente vê, a gente fica doente junto. Olha só o que... É verdade? É,
1: vamos pegar as tuas palavras. A minha doença, eu tô com o índice estímulo, ele, ele se apropria daquela dor. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, como usa as palavras. Né? Porque tudo tu induz o teu cérebro, tu dá comandos para o teu cérebro. Tem pessoas que diz a minha doença, ela está se apropriando loucura, daquela doença. Que loucura,
0: está se falando.
1: Né? Agora, se tu diz assim, ó, eu não estou me sentindo bem. né? Ah, mas tu te curou daquela doença. Sim, a cada dia eu estou melhor. Aliviou a tua dor de... Não, está aliviando. Ah, mas você está mal humorado hoje, não, é realmente está é, sendo um dia desafiador, mas eu estou melhorando. Então tu tem que trazer estímulo. Se tu trouxer estímulo positivo para a tua vida constantemente, além de te fazer bem, vai fazer bem. E
0: se afastar dessas pessoas que vivem doente falando mal dos outros?
1: Então, né. Tem, e, e quando não dá para afastar, Robson? E quando está dentro de casa?
0: Quando está dentro da empresa?
1: Quando está dentro da empresa. Então, assim, tu tem que saber conviver, porque aquela pessoa também, eu trago essa questão do, do não julgamento, é muito perigoso a gente julgar, tá? Tu não sabe o que tem por é. trás daquela história. Então, por isso a compaixão, a humanização, né? o senso de respeito com o outro. Por isso que a fofoca, o julgamento é muito perigoso. Né? Então, primeiro de tudo, aí lógico, tu tenta trazer uma palavra de otimismo. Se a pessoa não está preparada, não está conseguindo ouvir, Respeita o tempo dela também, né? Ah, mas isso está me fazendo mal, Vanilsa, conviver com aquilo. É, vê um meio de, né, talvez não estar tão próximo, ou se tu não pode ajudar, afasta um pouco. Mas tem situações que tu
0: E a pessoa deve falar?
1: Falar.
0: Deve falar? Por exemplo, falar. tem pessoas que ficam... É, é, hoje até apareceu a palavra bullying, né? Mas quanta gente que sofreu uma vida inteira com um apelido, ou sendo diminuído, ou alguém sabendo que tem um dia que é o calo, vai lá, pisa em cima. É, é bom dizer, olha, eu, eu me sinto mal quando tu fala disso. Nós uhum. convivemos aqui juntos e a nossa relação é boa,
1: só que eu me sinto mal nesse momento. É bom falar? Vamos pegar um exemplo da obesidade que é bem comum. Obesidade. Né? Então, às vezes as pessoas fazem uma brincadeira, eu chamo lá o gordinho, o fofinho, enfim, Diz, ó, sério mesmo, né? eu estou nessa situação não é porque eu quero. Né? Está sendo bem desafiador. E sempre que eu escuto né, isso, acaba prejudicando o meu dia. Eu fico desanimado. A gente pode combinar de né, evitar. Eu só queria compartilhar isso contigo, que às vezes quando vejo essas piadinhas, tem hora que eu entro na brincadeira, mas tem hora que eu fico desconfortável? Fala! Né? Eu acho que o diálogo, sempre a forma como a gente dialoga com as pessoas, como a gente expõe. Né? Então, isso ajuda o outro a te compreender. Por isso que é o autoconhecimento é tão importante. E isso em família também, né? Também! Tá? Ah, o... tu,
0: faz... tu tens o hábito de fazer tal coisa, isso não é bom para nossa relação? Isso!
1: Né? Às vezes a esposa, marido, enfim, né? às vezes Ah, eu não gosto, mas não fala que não gosta. Sério mesmo, às vezes me incomoda muito quando tu fala isso, quando tu faz isso. Mas não não briga, né? vem cá, preciso falar contigo. Tem um negócio que está me incomodando muito. Sabe aquela situação assim, assim, assim? Talvez tu não perceba, tu fala em brincadeira, mas isso me incomoda. Ele não sabe, às vezes ele acha que está brincando mesmo.
0: É verdade. Sim. É verdade. E tem, principalmente em terra de italianos, eu não vou falar daqui, eu vou falar lá no São Miguel. Tem pessoas que passam 20 anos sem falar com a outra por um detalhe que a outra pessoa sequer sabe.
1: Sequer sabe. Muitos casamentos se desfazem, tá? Por isso, pela falta de diálogo. Pô, mas nunca fez nada por mim, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas calma, a pessoa não tem uma bola de cristal para entender. As pessoas, né? Precisa ser conversado, dialogado. É lógico que a gente tem que considerar que tem pessoas que tem dificuldade de falar, né? Alguém que nunca recebeu carinho, como que vai dar carinho para o outro? Daí eu fico esperando que o meu esposo seja extremamente carinhoso. Mas se ele teve uma infância difícil, se ele não recebeu, é difícil para ele dar também. Você
0: faz mentoria para casal também?
1: Então, eu já ouvi até que em <risos> A Vanilza, cria algo para relacionamento que tu já salvou muito casamento. Assim, ó, eu não, por uma questão de ética, eu acho que essa questão, da, dessa questão de relacionamento, eu consigo trabalhar? Consigo. E como que eu trabalho hoje? Se o relacionamento está interferindo nos negócios, de uma forma muito sutil, tranquila, sem dizer, oh, nesse momento vamos falar de relacionamento, eu consigo passar dicas, orientações, enfim, e, e a magia acontece. Né? Teve, teve já situações de pessoas que estavam ali para se separar e vivem no Mel até hoje. Tá, né?
0: A pandemia ela veio para afirmar que o celular, que a tecnologia, que a distância não é mais um, um, um entrave para as mentorias?
1: não, não porque eu já atuo com isso já desde 2017 né eu já estava nesse clima vamos dizer, de pandemia do online porque eu ia para os Estados Unidos ficava um mês e meio, dois meses e sempre dei continuidade nos trabalhos por aqui então eu já estava bem habituada, não foi a pandemia eu digo que a pandemia trouxe essa consciência do valor da vida quando eu falo valor da vida é o valor da minha vida valor da vida dos meus filhos da minha equipe do meu colega, a, a consciência do tempo presente, para valorizar esse momento presente, né? então eu digo que a, a pandemia ela despertou com muita dor a humanização, a tecnologia sempre existiu e está evoluindo cada vez mais, né? só que ela trouxe a necessidade para aquelas pessoas que ainda não, não tinham a necessidade de lidar com ela, né? Ah, você não precisa, é tão bom estar presencial aqui, né, do que a gente está falando online. Eu digo assim, é
0: até das próprias empresas, né? Sim. Porque segundo estatísticas da Folha de São Paulo, da de domingo não desse domingo na outra edição, dizendo que o serviço remoto ele dá resultado mais, inclusive, do que nas empresas. Ó,
1: as minhas mentorias, sinceramente, não faz diferença em termos de resultado. Se a gente fizer online, o presencial. Eu, Vanilza, eu gosto do presencial para estar contigo, é gostoso, né? Isso,
0: mas aí eles dizem que uma vez por semana e vão lá na empresa, fazem uma reunião Dá? Pra... Pra, pra... Sim, é
1: nós, nós desativamos uma das nossas empresas de tecnologia, o pessoal está todo home office. Hoje não faz nem sentido eles virem para o escritório. Em termos de produtividade, está muito bom. Resultado, muito maior porque diminuiu o custo fixo. Né? E atuamos nível nacional. Então, a pandemia trouxe, no meu ponto de vista, muita coisa boa. Né? A questão é essa, a questão saúde, né? mas aí vem também o despertar da consciência. Né? As famílias começaram a, a se olhar. Aconteceu lá em casa, eu tenho um terreno nos fundos lá que tem, tem frutas. E eu nem me da, tinha me dado conta né, de tudo que tem lá, porque eu não tinha tempo de olhar vivia viajando direto, 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 sabe? Pouco que... parava em casa, pouco olhava para dentro da minha casa.
0: Uma das lições da pandemia, então, é...
1: É olhar para dentro.
0: O olhar interior das interior.
1: pessoas. Interior. É, eu acho assim...
0: Eu tenho um ditado que eu falo sempre, disse isso, uma vez um gerente do banco chegou e falou para mim, eu ouvi isso na rádio... Eu ouvi isso na rádio o Jovem Pan de um locutor que já morreu nós passamos a ver que, o, que o, o, o catador de lixo tem mais valor do que o gerente de banco.
1: Humanização? É um e ser humano. De
0: encontro exatamente com que você tá falando agora.
1: Sabe? Então, assim, hoje, eu ouvi, agora que a gente teve no, no núcleo da mulher ali da Silva reunião na segunda-feira, e veio uma, uma gestora de marketing trazendo muito essa questão. Né? É, então E teve um depoimento de alguém que estava lá. Hoje, o maior investimento, o investimento mais assertivo de uma organização é no capital humano, é nas pessoas e, infelizmente, ainda tem empresário que olha para o valor e diz não, eu não vou gastar isso com a minha equipe e o dinheiro dele está indo pelo ralo, porque ele não treina, ele não desenvolve. Ah, Vinícius, mas se eu treinar e o cara sair? Que ele, tenha, que ele tenha sorte, uma pessoa melhor vai vir, enfim, mas hoje é compromisso das organizações de olhar para as pessoas.
0: Qual é a idade ideal?
1: Como assim idade ideal? Não sei. É, é bem complexo, porque hoje vai, eu escutei um programa teu que tu te trouxe uma, um, uma criança aqui. Ah. Então, assim, muito jovenzinho, mas olha só a sabedoria dele. Vai e saber tem... qual é a melhor idade para
0: ele. Isso. E o Cortella diz que a pessoa é um, que o ser humano, ele tem data de vencimento, mas que quando nasce, ele é uma folha em branco, que vai ao longo da história, ganhando páginas nesse livro e e, e vai cada vez até o livro ficar realmente pronto. Diz ele que quanto maior for a idade, mais sabedoria. Ah, se você viu o programa com ele, estava aqui um gênio, né? Um Sim, gênio. é. Então
1: aí há aí... quem conteste que Deus existe?
0: A idade que eu digo assim: que nós já vivemos um tempo que as pessoas com 50, 60 anos eram demitidas.
1: Então, agora a gente está vivendo né, um tempo de, de nova humanização
0: de voltando aquelas valorizando pessoas.
1: a experiência.
0: Valorizando.
1: Valorizando. Tempo. Há um tempo atrás. Eu indiquei uma pessoa, uma profissional super competente há uns 10 anos atrás, para um banco, e a gerente disse, ai, ah, Ivanilza, ela é o perfil ideal, mas já tem 40 anos. Isso, tá... é que o banco não contrata mulher acima de 40. Isso há 10 anos atrás. Hoje é o perfil mais procurado. São as pessoas orientadas para o trabalho, as pessoas com vivência, com comprometimento.
0: Eu não sei se eu vou ter tempo para. Para a gente responder várias perguntas que estão aqui, mas é uma das observações que a gente faz nas empresas é que o pessoal que está saindo da faculdade com um diploma na mão está sendo dizer: eu sou o profissional, eu sei tudo e o meu horário é das 8 às 11 e meia, das 13 às 17. Na saída, às 17 horas, tem muita empresa que se você tiver no corredor, eles passam por cima como se fosse uma manada de gnu lá na África. É, e aqueles profissionais, os antigos, que sabem, é, é, olham de um...
1: para onde é que nós estamos caminhando? Então, aí vai essa, essa questão que você trouxe do Cortella, de escrever a nossa história, né? Então, esses profissionais, vamos dizer assim, da velha guarda, eles têm essa consciência, eles estão escrevendo a história deles. Eles não estão trabalhando para a empresa. trabalhando para eles. Vocês não trabalham para Guarujá. Vocês trabalham para vocês. Construindo uma história de vida. Agora, esse jovem orista, né? o jovem do 6 e 1, ele está construindo a história dele também. <risos> ele está construindo a história dele. Isso em algum momento vai refletir.
0: Qual é o teu sonho?
1: Olha, o meu sonho é que as pessoas pudessem. Tu fala, meu sonho de Vanilza? Não sei. Meu sonho é impactar muitas vidas. Né? Então eu, eu, eu vejo a minha visão de futuro, eu, Vanilza velhinha, se Deus permitir, impactando vidas pelo mundo. Conta uma
0: experiência que tu já teve.
1: Uma grande experiência. Você
0: falou assim, né? eu, 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 vem aqui no programa e conta alguma coisa assim, que dizer, bah, eu fui lá naquele programa e contei isso.
1: Então, assim, uma uma grande experiência foi a experiência que eu tive nos Estados Unidos, né, que eu nunca sonhei, eu não tinha nem passaporte, eu recebi no WhatsApp um convite para treinar uma equipe nos Estados Unidos. E e até achei que era uma pegadinha. E aí eu cheguei lá e né, desenvolvi uma... Tive que adaptar uma metodologia que aqui era 90 dias lá tive que fazer em 15 dias. E hoje eu aplico ela aqui, que se tornou uma metodologia americana, que é 90 dias no foco. E... E aí eu, eu achei que era uma experiência única, um presente de Deus, que eu nunca mais ia voltar. Né? E aí lá, a Liliane do Brazilian Times disse que tinha um sonho de fazer uma conferência para mulheres brasileiras, que era muito difícil. Eu disse, não, isso é fácil. E nasceu a primeira... Então, quando, quando eu, eu, eu palestrei dentro da Babson College, a maior universidade de empreendedorismo do mundo, a primeira do mundo, uma centenária, né? como o primeiro evento que teve uma repercussão em vários outros países... Foi um momento marcante. Né? E Em um outro momento marcante, quando eu estava sentada no, no Conselho Regional de Administração, uma bancada de homens, e por incrível que pareça, meu nome estava na ponta, né? então eu estava entre os administradores do Estado e eu olhei aquele mar lá e disse: assim, que ah, o meu pai me vê aqui, né? <risos> o que, é que tu vai administrar em Araranguá, Guria? Né? E eu sentada lá com os administradores do Estado.
0: A, a Terezinha Amazon está ali cumprimentando, a Beatriz Rigueto, Carmelita a Carmelita Chiquete a Terezinha Santana Maia. Boa noite, Ivanildo. A
1: Terezinha conheceu meu pai, ela é de Araranguá.
0: Vicente Amboni e todo o pessoal que está aqui. Eu... Tem um problema no rádio que para uma hora e meia ela passa mais rápido, né? <risos> Tinha tanta coisa para te perguntar. Mas as, as,
1: as respostas, ô Robson, a gente pode depois responder por aí. Volta,
0: né? volta aqui um outro dia, para a gente pegar Poder. um tema só específico, pegar pode assim só... É, 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 você é tão... É um vernáculo ambulante <risos> e eu queria tratar mais da história de vida, saber como você chegou até aqui. Nem falamos da vinda para cá, né? teria que voltar um outro dia.
1: Não, Mas volta. foi
0: maravilhoso conversar, as respostas e as perguntas estão aqui na... É, e depois na, a gente pode na, entrar na, na
1: Rádio Guarujá, né? E a gente pode responder depois para eles.
0: Aí. Entra lá e é, ou, ou
1: Pode me acessar nas redes também. E vou ter o maior prazer em poder estar
0: compartilhando. Vanilso, o, 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 o Oliveira lá no Google, vai achar é, isso. vanilsoliveira.com é, procura por Vanils é, Oliveira Chapece, que vai, pra, vai,
1: vai me encontrar lá, é, com certeza.
0: É, para casais, para CEOs, para empresários, para associações,
1: para... Quem quer empreender na vida e nos negócios com mais equilíbrio, qualidade de vida, pode me chamar que eu ajudo sim. <risos>
0: Conversei aqui com essa sumidade, não tenho dúvida, melhor programa da minha vida, foi emocionante em determinado momento você falar do teu pai aí, mas também foi muito bonito ver você falar de família, de empresa, de marido, de filho. De Hoje, filhos de
1: empreendedores, né? nem deu tempo de a gente...
0: <risos> passa uma, uma hora e meia, passa muito rápido, né? Você achava é que eu falar de uma tempo.
1: vida de quase 50 anos... <risos>
0: Muito obrigado a você que esteve conosco. Tem aqui o ganhador, já está por aqui. Eu vou ficar com os dois livros e vou sortear num outro programa que eu faço aqui, chamado Um. Estou sorteando agora. Ganhador: Vicente Amboni que disse, ótimo Olha programa. Olha
1: só, Vicente, tem um prazer entregar o livro para Parabéns
0: Vicente. e gratidão, Robson Nari, parabéns, Vanilson Oliveira. Foi isso que ele falou durante a live, está aqui o nosso ganhador. Passa por aqui depois, Vicente, e deixa, e pega o teu livro. Eu quero agradecer a todos, sempre com grande audiência, o nosso programa, conversei aqui com o Vanil Oliveira. Muito obrigado pela tua presença. E obrigado Eu que a agradeço, e todo com todo o carinho,
1: agradeço a Rádio Guarujá pela parceria, que em outros momentos já estive aqui. né Parabenizar toda a equipe de vocês, a diretora de vocês, a Taini, né que é uma grande associativista e a nossa referência e liderança. Né, feminina, né? Está agora assumindo também a. É, a Facisque, a, a Tainha ocupa, ocupa né? um cargo dentro da Facisque, que é a primeira mulher, ela foi a primeira presidente de associação aqui no Extremo Sul, e pela primeira vez ela ocupa o cargo da indústria dentro da Facisque, que sempre foi ocupado por homens. Então, para o nosso Extremo Sul, né, é, é um grande privilégio para nós mulheres, né, ter a Tainha como representante. Então, assim, é, é, a gente pode falar um outro momento a respeito disso, a questão do associativismo, tem muito conteúdo para falar a respeito disso. Se as pessoas soubessem um o valor isso. do associativismo, o valor que é fazer parte da Sil de Orleans, o quanto se aprende, né, o quanto se cresce. Gente, olha, é, é demais. Eu digo que existe, é como o Vicente, né? existe Vanillos antes do associativismo e depois do associativismo.
0: Obrigado a você, forte abraço, fique com Deus.
1: Grande Tchau. abraço.